0: panas, bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast. Hoy tenemos a un viejo amigo, Scout, se llama Benjamín Andrés Hoyos, y lo invité para que nos hable un poquito sobre todo este tema de ser Scout. Bienvenido, Benji.
1: Hola, Laura. Hola a todos los panas. Eh, pues sí, como dice Laurita, hace muchos años venimos compartiendo historias y hoy es una experiencia más que vamos a compartir.
0: Me encanta. Eh, además, porque... De este tema de ser scout, creo que hay algo que la gente usualmente asocia a este movimiento, que es lo que ven las películas norteamericanas, como el scout es el que vende galletitas por ahí por la calle y con la gente, y... Personalmente que viví la experiencia de ser scout Que soy scout también Obviamente durante mucho menos años que tú Sé que esta, esta cosa va mucho más allá Y quiero que nos cuentes y empecemos contextualizando De una y de entrada Tú que tienes tantos años de experiencia Ya más de 37 años al día de hoy Desde los 8 años, ¿correcto? Sí, correcto eh, ¿Qué es ser scout?
1: O sea, realmente eh, El ser scout va más allá de, de la actividad como tal O sea el escultismo educa a partir de la acción okay. Entonces cuando al niño se le ofrecen una serie de actividades Entre ellas el ir a vender galletitas y no solo galletas Pueden ser o sea. cualquier otro tipo de, de elementos eh, Cada una de estas actividades lleva en sí un sentido pedagógico Y es el hecho de la construcción de su estructura personal A través de la adquisición de habilidades sociales entre ellas el romper las barreras de la timidez el ser capaz de enfrentarse a una persona que no conoce entonces son unos ejercicios que a través de cada actividad van generando un proceso que lo llevan a la construcción de su ser y le van dando herramientas para que en un futuro pueda enfrentar un mundo y pueda ser más, más hábil para, para lograr sus metas
0: Ok, eh, me, me parece mucho de eso que dices porque creo que definitivamente el movimiento sí aporta algo mucho más allá que el, solamente las actividades para, para la vida, ya vamos a hablar un poquito de eso, eh, tu recorrido en este movimiento desde tus inicios, ¿cuál ha sido? Sé que ha, has pasado por todos los cargos a nivel nacional, pero cuéntanos un poquito sobre cómo funciona la estructura del movimiento Scout y... ¿Cómo ha sido tu trayectoria dentro de él?
1: Bueno, bien, eh, nosotros estamos organizados en una estructura piramidal. El nivel uh -huh. más bajo, por decirlo así, o básico, que es el que trabaja con los muchachos, es la unidad de scout. Esta unidad entran los niños de acuerdo a cada, una de los, a cada uno de los rangos de edades a los que pertenece. Yo entré a los ocho años, o sea que entré a la unidad que se llama Lobatos, uh -huh. eh, que es la manada una manada de lobatos, en donde a través de algo que se llama el marco simbólico, eh, trabajamos el libro de la selva como historia y fondo para que el niño pueda vivir su aventura. Entonces él se encuentra con todos los animales de la selva, con Shere Khan, okay. con Mowgli, con bagira con Baloo. Y a través de cada una de las características de este personaje, o de todos estos personajes... Eh, el niño va adquiriendo ese tipo de características o va ejercitando ese tipo de, de características a través del dirigente que encarna ese personaje. Y así con cada una de las diferentes edades y tenemos niños desde los 5 hasta los adultos de 20 años, 21 años dentro del movimiento Scout como beneficiarios del programa. Estas unidades Scout están agrupadas o están reunidas en un grupo Scout con un Ajá. jefe que maneja todas las unidades A su vez, esto pertenece a una, a una ciudad, una región, una provincia En este caso, si hablamos de Bucaramanga, eh, hablamos de la provincia de Santander O si hablamos de Medellín, hablamos de que pertenecen a la provincia de Antioquia Y cada una de esas provincias o esos departamentos pertenecen a una estructura nacional En donde hay un jefe que coordina toda esta parte en cada uno de los departamentos del país en donde hay presencia del escultismo a nivel mundial pertenecemos a una organización que se llama la Federación Mundial de Scout Independientes uh -huh. eh, que lo que realmente hace por ser federación es mantener los lineamientos fundamentales del movimiento Scout, pero ...no tiene injerencia directa en el país y en las decisiones que toma la, organi la, la asociación a nivel país. Existe otra organización que es la Primigenia en, el, en Colombia, que es la Asociación Scout de Colombia... ...que nace cerca de 1939, en la década de, los, de, de 1930, y ellos eh, nacen inicialmente como exploradores de Colombia después pasan a ser Boy Scout de Colombia y Muy después bien. como actualmente es conocida la Asociación Scout de Colombia en ella todos nacimos todos los scouts en Colombia nacimos dentro de esa organización y posteriormente en 1990 eh, nace eh, a raíz de una serie de, de sucesos al interior de la, de la asociación nacen otras organizaciones como la Asociación Colombiana de Escultismo o Scout Ace, que en este momento es en, de la que hago parte y otras organizaciones como Corporación Scout de Antioquia Exploradores Colombianos una serie de organizaciones más pequeñas pero actualmente pues la organización más grande en el país es la Asociación Scout de Colombia Scout AC y Corporación Scout de Antioquia
0: ¿Cuáles son esos fundamentos o esas cosas como básicas que tiene que tener una organización del escultismo para conformarse una rama como un, una organización aparte como dices que de la Asociación Colombiana Luego nace la ASI Asociación Colombiana de Escurtismo Pero antes era la Asociación la
1: Scout, de Colombia. Scout de
0: Colombia Pero son funcionan diferente, ¿no?
1: Correcto, funcionan diferentes es, es más, precisamente Hay unos lineamientos dentro de la Asociación Scout de Colombia Que responden a una injerencia internacional A través sí. de la Organización Mundial del Movimiento Scout como su nombre lo indica, es una organización. Uh -huh. Hacer organización, no importa en dónde estés, debes cumplir con unos lineamientos para todos para todo los, los, los asociados en el mundo. Mientras que la figura que tenemos nosotros, que es la federación, uh -huh. únicamente desde la federación lo que se coordina es que se sigan los lineamientos fundamentales de Baden-Powell que fue el fundador del escultismo, Valga la redundancia Al ser el fundador del escultismo, lo único que busca la Federación Mundial de Escados Independientes es que no haya una variación o una interpretación muy profunda de la raíz del escultismo original que dejó Baden Powell.
0: Chévere, a eso iba, exacto. Acabas de tocar el tema perfecto que es Baden Powell, el que da origen a todo este movimiento. ¿Cuáles son esos lineamientos que él establece Y cuál es la historia detrás del escoltismo Y de... El fundador
1: Bueno, eh, ahí hay varias líneas eh, Lo podemos ir contando, contando la historia De, de Baden Powell un poco Ajá. Baden Powell es un general eh, un, un general británico Que inicia sus, su... Su vida militar luego de haber tenido Una historia también Muy particular en, en su familia él, él era el menor De una familia de unos hermanos de muchos hermanos de hermanos numerosos y vivió muchas aventuras en el bosque en, la, en, en, en el río entonces era muy amante de la naturaleza andaba con sus hermanos mayores especialmente eh, uno de ellos fue el que marcó más la vida de Baden Powell como hermanos lo acompañaban ellos iban ellos eh, vivía en la naturaleza, les gustaba, incluso a de Paul cuentan historias de que se escapaba de la, del colegio okay. para ir a cazar, a perseguir animales, siguiendo su rastro, todas estas cosas. Entonces, desde sus inicios como niño, fue muy inquieto hacia la vida en la naturaleza y, y la exploración. Cuando viene su época militar, él es reconocido también eh, precisamente por, este, por estas características de ser muy audaz en cuanto a la experiencia y la vivencia de la naturaleza. Le gustaba mucho y era muy capaz para mimetizarse, para, para servir de espía, para esconderse, para sí. infiltrarse en las líneas enemigas y todo eso. Hay muchas historias, incluso dentro de las tribus africanas, en, en, en la época de las colonias británicas en, en África, él es conocido dentro de los, de los aborígenes africanos como Impesa, que, traducía, okay. que traduce en el dialecto de ellos el lobo que nunca duerme. O sea que los mismos nativos africanos veían en él esa sagacidad, entonces eh, él era era una persona muy amante de la naturaleza y hábil dentro de ella entre, entre, entre otras cosas porque uno uh -huh. le puede gustar la naturaleza pero le pican los mosquitos y sale corriendo total, sí, pero me encanta la naturaleza dice uno bueno <risa> entonces llegó un momento culmen en la vida de Baden Powell y es el sitio de Mafeking, el sitio de Mafeking eh, Mafeking era un fuerte ok, y sucede que los indios los aborígenes conocidos como boers que eran holandeses africanos uh -huh. rodean mafeking que era un fuerte muy importante para, la, para el comercio y para la colonia inglesa es rodeado por, por muchos boers y Baden Powell dentro de mafeking organiza a, lo, a toda la población uh -huh. y organiza un grupo de cadetes de cadetes niños jóvenes de 15, 14 años los organiza para cumplir funciones De mensajería De okay. llevar de municiones De llevar recados De eh, llevar agua Diferentes oficios Que le, que le ponen a los muchachos Y estos muchachos cumplen A cabalidad Todo y, lo que Superando sus expectativas Incluso cuenta la historia De un muchacho Que iba en su bicicleta para llevar mensajes En medio de los, del fuego cruzado entonces eh, Baden-Powell dice una de sus frases muy lindas que dice dele a un muchacho una tarea y este la cumplirá a cabalidad y okay. superará sus expectativas. Entonces Baden-Powell se, realmente se convence de que si los muchachos tienen un objetivo claro, uh -huh. se comprometen a sacarlo adelante. Entonces él... Se enamora del entusiasmo del, del muchacho, de los muchachos Continúa el asedio de Mafeking Después de casi un año de asedio Los, Boers, los, los Boers no fueron capaces de entrar a Mafeking okay. Mafeking es liberada por el ejército inglés Y finalmente el regresa a Inglaterra como un héroe nacional Ok Ya, entonces... Eh, él había empezado a escribir una serie de, de folletos que se llamaban ayudas al escultismo Ajá. y llegaban a Inglaterra y sucede que eso era para el ejército. Era una, eran unos manuales y unas recomendaciones para los militares. Empezaron a llegar a los militares pero los militares tenían hijos hermanos tenían todo eso entonces los muchachos cogían los manuales y veían eso y decían ay qué chévere irnos a armar esta balsa como dice acá a escondernos debajo de este árbol a ver si tú me encuentras si yo te encuentro vamos a cazar vamos y cuando regresaba en Powell hecho héroe nacional pues dicen, hombre, este tipo está escribiendo esto, este man es un teso, o sea, es como si, como cuando aquí ganó Lucho Herrera, todos éramos ciclistas, cuando ¿Qué? ganó e Egan Bernal, todos éramos ciclistas, cuando eh, James Rodríguez hizo el gol en el mundial que ganó el premio Puscas, nosotros dijimos, todos somos futbolistas, o sea, ¿Sí? exactamente igual. Okay. Era un influencer en su época
0: Sí, lo que hoy no. dicen influencer era eso literalmente. Era
1: literalmente un influencer Sin TikTok, sin Instagram Pero era un influencer Entonces Ahí es donde yo generalmente En mis cursos digo El escultismo No lo hace Badempower Es una iniciativa de los muchachos Y la organización Scout Viene a ser una consecuencia Del entusiasmo de los muchachos que empiezan a utilizar estos libritos... Estos folletos del ejército... Para vivir sus aventuras... Cuando baden Powell se entera de que esto está sucediendo... Uh -huh. Entonces le dice... Eh, un, un amigo de él... De las brigadas juveniles... Le dice hombre... Escribamos un libro para muchachos... Okay. Entonces a él le encomiendan... Escribir un libro para muchachos... Pero finalmente baden Powell... Pensando en las cosas... Eh, dice... Pero no quiero que sea tan militar Y empieza a escribir escultismo para muchachos Entonces ya no era ayudas para exploradores o ayuda para scout que uh -huh. Es lo mismo, sino escultismo para muchachos El manual del buen ciudadano
0: Ok Sí, porque ahí, ahí viene eh, toda esta, eh, como la raíz de la palabra scout Que es el explorador o el que va en busca de, y de ahí viene hacia toda su exploración en la naturaleza, como nace esa palabra scout. ¿Estoy, ¿Estoy en lo correcto?
1: Sí, correcto. Incluso scout significa eso, explorador o en busca de.
0: Bueno, y todo inicia como, bueno, manual para buen ciudadano, es a lo que evoluciona, pero ¿cómo se hace esa migración de ser algo netamente como. Técnico, al cómo esconderse, al cómo tener ciertas herramientas para esa vida de explorador en la naturaleza, cómo pasa a hacer a tener toda esta filosofía de vida, porque algo de lo, de lo lindo que me dejó el ser scout y los años que estuve es todo ese, esas como leyes que se van dando, que te inculcan como herramientas de educación, como bien lo decías, y que y ahora hacen parte de mí, ¿sí? Por ejemplo, el dejar un lugar mejor de lo que lo encontraste, como lo decíamos, el hacer el bien sin mirar a quién, cómo llegan todas estas leyes eh, como de comportamiento a adaptarse a estos manuales que él estaba haciendo en base a la exploración de la naturaleza.
1: Bueno, baden Powell eh, realmente pues eh, era un, un general, pues ya eh, en su edad, adulta, uh -huh. ¿sí? eh, él llega a Inglaterra como el gran héroe de Mafekin, porque era conocido como el héroe de Mafekin, es más, la, eh, él, es, él es nombrado caballero por, uh -huh. el, por el rey eh, unos años después, pero sucede que él se encuentra con una Inglaterra en una depresión económica también por las mismas guerras uh -huh. africanas, eh, ve que los vicios y la falta de entusiasmo eh, y la decadencia están permeando la juventud. Okay. Entonces él dice, Dios, ¿qué está pasando con estos muchachos? ¿A qué va a llegar nuestra sociedad? Eh, obviamente hablamos de, de una época en donde la gente de, esta, de este nivel cultural o de este, perdón, de este nivel de, de jerarquía
0: Ajá.
1: eran gente culta, o sea, no solo llegaban por hacer un curso ni porque sí, o sea, los cursos y los niveles en ese entonces de jerarquía requerían también de un conocimiento en muchas áreas y además del área militar Baden-Powell Incluso conocía eh, personalmente a Rudyard Kipling, que fue premio Nobel de literatura con su libro de, de, libro de tierras vírgenes, uh -huh. el, 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 de donde tomaba en todo el, el libro de la selva por, con autorización de él para eh, organizar los lobatos posteriormente cerca de 1916, 19. Eh, ahí de pronto en fechas me, me, me voy a perder sí. un poquito, pero es muy cercana la, la idea. Entonces Baden-Powell era un tipo muy lector, Baden-Powell era un tipo que sabía, no era simplemente un militar que daba plomo y ya, uh -huh. no, era un tipo culto. Y además de todo, entonces él toma las leyes del Bushido, de los samuráis japoneses, toma los caballeros de la mesa redonda y toma las enseñanzas de la Biblia, reúne todo esto en nueve inicialmente, esto es un secreto que nadie sabe, Okay. Te voy a dar un secreto que nadie sabe bueno, o, o muy poca gente sabe en este momento Realmente la ley scout actualmente tiene 10 puntos A ti cuando fuiste scout te enseñaron 10 puntos de la ley A mí cuando fui scout me enseñaron 10 puntos de la ley Pero realmente dentro de mi trabajo de, de, de analizar y de estudiar un poco el movimiento scout Baden-Powell hizo solo 9 leyes para el escultismo Ok Sino que posteriormente en otra historia lo contaremos Aparece la décima ley que es, el, que es el escabez puro de pensamiento Palabra, obra y acción Pero esta es una incorporación que se hace Cerca de O sea, en escultismo para muchachos Original de 1907 no aparece ya. Sino nueve leyes
0: ¿Te, ¿Te acuerdas en este momento De esas nueve leyes? Las tienes presentes Pues bueno,
1: vamos a hacer Vamos a hacer un poco de, de memoria uh -huh. Si quieres anotémoslas para que no me vayan perdiendo Ok, listo Entonces El Scout cifra su honor en ser digno de confianza El Scout es leal El Scout es cortés y caballeroso Sí El Scout es alegre Que es, traduces textualmente dices El Scout sonríe y canta en sus dificultades
0: Ajá uh -huh. Okay.
1: El, el scout es económico y cuidadoso El bien ajeno okay. El scout es Limpio, puro de pensamiento, palabras Y acciones eh, Como te digo vamos en desorden pero quiero saber sí. que si sí Vayan las 10
0: ¿Hace el bien sin mirar a quién es eso no. o no?
1: El scout eh, Obedece sin Obese. réplica El scout obedece sin réplica El scout es hermano De todo scout ¿Cuál me faltaría? el scout ven la naturaleza a la obra de dios y procura su conservación y desarrollo ese es el noveno ahí se me se me está escapando alguno
0: ahí están nueve sí porque son diez sí, eh. el
1: scout el, <ríe> el de pronto el de la buena el... y
0: mientras tanto eh, desde, desde el punto de vista de experimental creo que de, como cuando eres pelado cuando yo entré también como, como lo bato, yo no era consciente realmente de, de todo esto que estaba aprendiendo en eh, las actividades con, como repitiendo eso porque claro que es algo que te ponen a aprender, ¿no? cuando es como sí, un claro. paso de aprenderse y es repitiendo, uno no es consciente o yo nunca fui consciente, digamos que lo hacía por pura memoria o por la tarea, pero más adelante cuando careces o cuando ya eh, me ha tocado como enfrentarme a diferentes escenarios en mi vida los he tenido muy presentes ¿sabes? Es, es algo que Que si sí, van quedando en, en tu formación Y en tu ADN como ser humano ¿Me ¿Encontraste el décimo? sí
1: realmente no es el décimo Pero es lo que sí. tú decías Pero es El scout Es útil y ayuda a los demás Mira que a ti te quedó grabado El, eh. el, el ayuda sin mirar a, ¿Cómo es que? Hace el bien sin mirar Mira a quién? A quién. Bueno, ¿quién? Es, es como lo mismo pero en, en tus palabras Como te quedó marcada cuando, cuando Niña te la aprendiste sí. Hay una cosa en el ser humano Y es precisamente la repetición La repetición uh -huh. te ayuda a, a cimentar en tu estructura Personal procesos uh -huh. Entonces ¿Qué sucede? A través de cada una de las Actividades que hablábamos ahora uh
0: -huh.
1: El jefe es que esto es muy interesante El jefe prepara actividades Pero el niño vive experiencias
0: Ok Entonces
1: cada niño vive la actividad Que le presenta el jefe de maneras diferentes Porque son mundos diferentes Y claro. eso es otro enfoque del escultismo Y es la educación en grupo Porque la vida se vive en grupo Entonces sí. el niño Vive en grupos de iguales De sus propias, de su misma edad Pero La educación es individual en el niño el juego es en grupo, pero la experiencia es personal.
0: Total. Eso que dices de la igualdad, eh, tiene sentido. Ahorita que lo hablábamos, el uniforme que se utiliza, ¿no? También es una manera de hacer iguales a todos dentro de cada experiencia que se está viviendo, eh, aunque el uniforme varía según el rango, según la etapa en la que estás dentro del escultismo, ¿no? Eh, ¿Cómo se dividen esas etapas? Y esos subgrupos dentro de cada grupo, ¿no? Están eh, los lobatos, que, de los que hablamos que son los primeros. Luego siguen los wivelos. Correcto. Sí, luego a la tropa, luego a los rovers y luego a la jefatura, ¿cierto? Y de ahí para adelante hay más niveles en la jefatura.
1: Eh, los jefes todos somos iguales. Lo único es que hay unas especializaciones. O sea, ya. todos somos iguales y todos eh, eh, deberíamos ser... E insignias de madera que es como el título que te que te da la organización scout para que tú seas autorizado para ser jefe de muchachos okay. y ahí para adelante lo que tú obtengas si eres jefe nacional o si eres comisionado o si eres, lo que seas de todos modos realmente lo que eres es jefe, jefe. Ya. esas estructuras de comisionado y todo no aplican para dentro de la jerarquía hacia los muchachos es jerarquía okay. dentro de jefes únicamente ya. el jefe nacional para los muchachos es un jefe más que coge también la pelota Recoge los calzoncillos De los, de a los niños cuando lo dejan desorganizado van y, Va y trae el agua la, O sea, debe ser así Ese sería el deber ser de un jefe Es servirle a, a la experiencia del muchacho Del niño
0: Ahora que estamos hablando de experiencias Hablemos de ese, Esa experiencia que se vive Dentro de las actividades scout eh, Ya mencionamos un poquito de los subgrupos eh, según qué edades conformas qué grupo y qué experiencia se vive dentro de estos grupos.
1: Bueno, aquí hay que ser claros en algo. Desde el movimiento escado, cuando lo fundaba en Powell, eh, él vive una experiencia en, en, en 1907 en la isla de Bronze.
0: Uh
1: -huh. Y. Y él únicamente inicia el escultismo con la tropa Scout. Ok. La tropa.
0: Que son pelados.
1: Actualmente. De los 14 tiene, a los 17, 18. Actualmente hay, hay unas variaciones. Eh, en aquella época, pues las edades eran, eran un poco diferentes. Eh, y cada organización a nivel mundial tiene una serie de características por su idiosincrasia, por el desarrollo de su sociedad, uh -huh. que le permite tener una variación pero la, la organización primigenia o el grupo primigenio con el que nace el escultismo en la isla de Broncid es la tropa la que fundaba Baden-Powell originalmente. Posterior a esto, empiezan a llegar los niños, eh, amiguitos y hermanitos de los, de los scout menores que querían ser scout y entonces Baden-Powell también, junto con su esposa Olive, crean y una educadora muy importante infantil que es Vera Berkeley eh, fundan el lobatismo o sea, los lobatos que son okay. los niños los scouts menores que son los niños actualmente en nuestra asociación van de 8 a 10 años uh -huh. entonces teníamos los lobatos de 8 a 10 por decirlo así los scouts que van de... En este momento nuestra asociación De 13 a 18 perdón, a 17 Y los Scouts que empezaron A salir de la tropa Y que querían seguir siendo Scouts Baden-Powell Y ahora qué hacemos con estos Entonces se organizó el Clan Robert okay. también Entonces estas tres esas tres unidades Lobatos, scout Y Rovers fueron las tres eh, Unidades sí. Que fundó Baden-Powell Okay. Entonces así nace el movimiento Scout Posteriormente a partir de los años Las necesidades sociales Y de la época Entonces aparece una rama intermedia Entre los Scout ¿Y, y, los los, y los Lobatos Que se llama la rama Weevil eh, Esta es originaria de Estados Unidos En Estados Unidos eh, se inicia eh, Por eso el, La palabra Weevil Es un acrónimo Del lema en inglés Que es nosotros seremos leales, o seremos leales, mm, que es
0: we,
1: be, lo.
0: sí, como
1: loyal, correcto, exacto, la correcto, toman solo el we, be, el loyal de leales, wow, no puede
0: ser, acabo digo, de entender y fui muy veloz.
1: <risa> correcto, mira que entender todo esto te va dando como, ah, así era, ah, todo tiene una lógica, en el escultismo nada cae, Sí. sí.
0: Bueno, y también ahora entiendo desde, desde toda esta historia detrás, eh, porque las actividades se dan en torno al, al acampar, la naturaleza, al seguir pistas. Recuerdo que cuando pequeña, varias de las actividades que hacíamos era por toda la ciudad, hacer un rally siguiendo pistas, eh, ubicándonos y preguntando y hablando con gente, solucionando problemas también. Eh, y se vuelve como un juego entre nosotros y también entre los diferentes grupos que se da dentro de cada subgrupo de la, la tropa, los lobatos, los huidelos se vuelve también como un juego entre nosotros no de, de que las actividades y la experiencia como tú decías, cada uno lo está viviendo en un conjunto, en un grupo pero te transforma de maneras eh, individuales no eh, ¿Cómo llega la pañoleta a ser parte de un elemento tan importante del movimiento scout hay
1: una cosa aquí que no quiero dejar pasar tú lo dijiste ahora varias veces y uno jugaba y uno jugaba y uno jugaba ¿Sí? realmente el escultismo se llama el gran juego
0: ok, eso, con, pero como así se llama eso traduce ese o es, es el lema no, no, no.
1: ese es en esencia el escultismo el gran juego okay. desde la visión del dirigente el niño va a lo que va. O sea, a ti nunca te dijeron... Bueno, Laura, la lealtad es esto. Lealtad, servir a una causa para sacarla adelante y no fallar jamás. Nunca te dijeron eso. A ti te enseñaron a que tú tenías que acompañar a tu guía de patrulla cuando eras de tropa o tenías que decir la verdad simplemente... A través de un ejercicio de un juego de un juego y te, te iban probando esa lealtad tú a que eres leal entonces tú gritabas el número de tu grupo y tú trabajabas porque tu grupo porque tu patrulla saliera adelante porque fueran las primeras sí pero nunca te dieron textualmente que era lealtad tú aprendías lealtad a partir del juego ahí y eso es lo que hace el movimiento escala claro no te enseña a, a eh, términos Sino que te brinda experiencias Para que tú encuentres El valor de ese término Entonces, por ejemplo, no te decían Es que ustedes tienen que ser responsables No, le decían, ustedes son la patrulla, la patrulla ¿Qué patrulla eras tú? Águilas eh, La patrulla Águilas, entonces tú eras la guía de la patrulla Águilas Ibas a un acampamento Bueno, Juliana, tú llevas la carpa Sí, listo, yo llevo la carpa La otra lleva el agua, la otra lleva la sal Y cuando llegaban a acampar Se daban cuenta de que Juliana no había llegado a la carpa ¿Quién chupaba el problema? Todos Todos Entonces entienden Que es responsabilidad Y entonces Hay un control social Entre sus pares O sea Niñas de su propiedad Le van a decir a Juliana ¿Cómo así? ¿Ahora en dónde dormimos? Juliana Se presenta el conflicto Sí eh, Se encuentra que Fue muy irresponsable pero tienen que salir adelante. Entonces la guía dice: Bueno, ya, Juliana no trajo la. No la moleste más, Juliana, ¿qué vamos a hacer? No, yo tengo acá un plástico. Bueno, saquemos la cabulla, hagamos acá, metámonos debajo de esa piedra. Y así solucionan conflictos a través del diálogo. Y el jefe, el dirigente Scout, está desde afuera observando todo ese complejo problema e interviene solo para moldear claro. y orientar, uh -huh. pero no les dice bueno solucionen así, no deja que ustedes primero como niños resuelvan el problema y si ve que están en peligro o que no lo han solucionado le meten la mano para que puedan salir adelante.
0: Claro, wow, muchas cosas tienen sentido ¿Por qué? porque porque hay unas penitencias de voltear, el famoso volteo que me acuerdo que si hacíamos algo mal nos ponían a hacer 100 sentadillas y burpees y flexiones y una vez decía como carajo, pero me estoy saliendo de la comodidad de mi casa para ir un domingo o un sábado a una actividad en donde estoy acampando sin luz, en, se me metió agua a la carpa... Eh, se me quemó la comida al carbón y estoy comiendo malucos y como que fueron muchas experiencias que además me ponen a voltear. Entonces uno como niño a veces se pregunta como, pues muchacho, ¿por qué estoy haciendo esto? Y a la vez se vuelve, como tú dices, como es un juego también se vuelve chévere, ¿no? Uno lo hace, lo termina haciendo con gusto. O sea, yo me acuerdo que terminaba haciendo sentadillas y lo, lo hacía con gusto. Pero, ¿de dónde viene ese famoso volteo? ¿Viene de la cultura militar con la que se funda o, o por qué llega el volteo a, a toda la ecuación acá? Bueno,
1: eso también es parte de una estrategia del dirigente que te haya tocado. Hay okay. dirigentes que no lo utilizan y hay grupos que no lo utilizan. Hay otros que lo ven incluso como una, un, un pecado hacer eso. Pero desde la estrategia, es simplemente el hecho, o sea, yo le puedo dar un sentido. Ok. Sí, el escultismo puede tener todo sentido, pero no puede ir al maltrato, obviamente. Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes que aprender que todo tiene una consecuencia. Sí. Sí, entonces, en ocasiones el volteo generaba eh, también una reprimenda, entre comillas, social, entonces cuando tú estabas haciendo cunclillas que porque se te olvidó tal cosa o cualquier instrucción que te dio el jefe o el guía de patrulla y te ponía a hacer unas cunclillas, todo el mundo pasaba y dice ¡uy! la embarró, mire, es la embarró entonces tú cuando estabas haciendo las flexiones al principio te daba rabia evaluabas eso y mediante lo vas haciendo y vas como ¡ah! pero ¿qué? ¡solo cinco! Lo que tú decías, o sea, te superabas también en ese tema Si es desde ese punto de vista que el dirigente lo hace Para que tú entiendas que toda acción genera una consecuencia Entonces tú cuando seas adulto llegas al semáforo y no te lo pasas Porque tienes una conciencia grabada desde la repetición en un ejercicio de niña De que cualquier cosa que tú hagas va a tener una consecuencia Entonces, eh. ah bueno, hay que aclarar algo que quiero que quede claro, el escultismo no es la única forma en la que tú logras convertirte en un buen ciudadano. Hay algunos, incluso a los que no les sirve para nada. Okay. O sea, esto es, vuelvo y te digo, es una experiencia personal, es individual. ¿Sí? muchos han salido del escultismo y han dicho yo por allá no vuelvo. Eso es ¿Sí? una porquería. O sea, es una experiencia individual. No es, no es eh, algo infalible. Pero bien utilizado logra, Logrando el objetivo Que es Ayudar al niño O al joven A potencializar Todas sus capacidades a descubrirse interiormente desde la parte física, desde ¿por qué? Porque en la parte física muchas veces hemos visto niños que dicen no soy capaz, uh -huh. pero con el impulso de los otros niños, con el, la ayuda de los otros niños, con la, con, con la promoción del dirigente, con la idea de lograr ser mejor cada día, terminan superándose a ellos mismos físicamente, psico eh, mentalmente, eh, cognitivo, espiritual, porque el escultismo es muy espiritual desde sus elementos y ahora hablamos de uno muy importante que es la pañoleta, que realmente es lo que nos, nos identifica a nivel mundial, tú ves a alguien con una pañoleta y un jewel o un uh -huh. tatuco puesto en el, en el cuello y tú dices ¡Ah! Es scout. Es ese scout, a no ser de que sea de la policía montada aquí en, en Colombia, que utiliza un parecido, <risa> pero pues obviamente tú ves un civil con pañoleta y tú dices,
0: es un scout. Sí, es cierto, digamos, digamos yo, hoy en día voy y me pasó, de hecho en México también vi un par de, de personas con uniforme y en cualquier parte del mundo al que voy, en un parque, en cualquier ámbito los veo y digo, es scout, y hay momentos en los que me ha acercado, hablar porque siento la cercanía de ella y pertenecemos al, como al mismo grupo, ¿no? Eh, tenemos
1: algo en común, nos identifica algo.
0: Exacto, tenemos... Y como dices, que el scout es hermano de, de, de todo scout, ¿no? Esa
1: era una de las partes también que Baden-Powell resaltaba y era el hecho de la hermandad mundial. Ok. Que es el romper barreras entre las culturas. Yo voy a decir algo con lo que de pronto alguien me quiera quemar en la hoguera. <risa> y es que yo a través de todos esos... Momentos en donde me sentaba a conversar, así como estamos conversando hoy en noches de campamento Con las personas, con otros jefes, con otros muchachos eh, Llegué a la conclusión que Baden Powell también organiza el movimiento scout Y fundamente y le dedica tanto tiempo de su vida al movimiento scout Pienso que como parte, entre comillas, de resarcir todo lo que su función militar intrusiva uh
0: -huh.
1: en el continente africano pudo haber causado. O sea, es como, como un encuentro con, con una paz que quiere tomarse. Incluso el va y muere en Kenia, en Kenia, África. Okay. Sí, o sea, no decide morir en, en, en Inglaterra. Él, él se enamora de África completamente y él muere en África, en Kenia. Entonces, yo desde mi análisis no es nada no es nada así sí, eh, como... textual o, o confirmado, pero yo siento que Baden Powell de alguna forma eh, transforma o contrarresta los valores militares de un ejército colonialista uh -huh. y trata de volverlo valores de una sociedad universal unida. Ok. Y entonces rompe las barreras de los límites entre países y dice Ay, vamos a organizar una hermandad en donde todos se reconozcan y sean iguales solo al verse y hacer ya. una seña. Con la seña Scout, todo, se van a identificar todos los Scouts y se van a dar cuenta que son hermanos, porque su ley lo dice, un Scout es hermano de todo Scout.
0: Ok, wow. Y um, eso también explica ahora estos viajes que se hacen cada... Esta reunión de todos los Scouts del mundo, que es Jamboree, que compartimos una experiencia en el 2012 en México... Eh, del por qué lo hacen. Eso, esa, esas reuniones eh, usualmente a nivel mundial son, tienen, o sea, ¿cada ¿cuántos son cada cuatro años o a veces hacen más, más seguido o cómo funcionan esas reuniones? Eh, sí, hay
1: unos calendarios a nivel mundial, eh, continental y nacional. Uh -huh. Entonces, pues tenemos un Jamboree mundial cada cuatro años, tenemos un Jamboree panamericano cada tres años y un Jambori nacional entre cada año y cada dos años entonces, okay. eh, hay algo muy interesante ahí por ejemplo que tú que nombras el Jambori? El, el Jambori significa reunión de tribus en, okay. en, 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 en idioma de africanos en idiomas africanos entonces eh, hay algo muy interesante aquí es que todo Mucha de la mística del escultismo es tomada de, de esa experiencia de Baden-Powell en África. Por eso digo yo, es el reconocimiento a un país, a un continente rico y lleno de, de, de misterio y de cosas interesantes. Y él lo quiere, primero en su vida militar, fue a, a conquistarlo. Uh -huh. Y después él dice, no, baby, vamos a reconocer todo esto dentro del movimiento SCABA. Y, y empiezan todas estas palabras eh, Muchas historias Por ejemplo del saludo de Porque los Scouts se saludan con la mano izquierda Es también una historia De un jefe eh, eh, Zulu eh, Perdón De un jefe de los De los Achantis Una, una tribu africana también Entonces a él lo, Nos vincula todo este conocimiento Y Baden Powell también A través de los, del movimiento Scout se busca la, El fortalecimiento de la cultura propia De cada, de cada lugar okay. Y mira que es contrario Al hecho de un ejército colonizador Que lo que llega es a imponer Y claro. a reclamar como propio algo Que conquista
0: el sí. vive también como una transformación con sí, todo eso, sí, no yo, Como que cambia totalmente
1: Esto es una conversación que yo de pronto No he tenido al aire con nadie o sea, okay. Yo con nadie he dicho esto porque de pronto como sí, pues, te digo, Es tu
0: opinión también es todo eh, lo sí, de y es, Esto
1: no es nada No es, no es nada documentado es simplemente un análisis desde el corazón sí. de lo que he leído de Baden Powell y sé de su vida considero que, que es un pago, por decirlo sí. así o, o, una, o una penitencia sí. que él, que él, mismo él libera
0: se uh
1: -huh. a través de esta entrega de servicio a, a las
0: personas wow, qué, qué cool, porque ahorita que habla sobre el saludo Así como brevemente para contextualizar Tenemos un saludo que es con la mano izquierda Entrelazando el dedo meñique eh, ¿Por qué se da ese saludo así?
1: Bueno, realmente el saludo original era sin el dedo meñique Ah, oh, ok El dedo meñique fue otra, otra, otra de las adiciones Que nosotros claro. como, como grandes... Mentores Que nos queremos ir inventando cosas Pero realmente el saludo Era la mano izquierda no más. A partir de cerca de la década De los 90 aparece El tema del, del, del meñique eh, Realmente el, el, La historia de la mano izquierda Es muy interesante Y es que luego de una batalla Entre los achantis eh, Si no estoy mal Los achantis eh, Y el y el ejército inglés está, que sí sé quién es el, el, el jefe de los, del ejército de los achantis, que era Prempe. Ok, se llamaba Prempe y el nativo africano. Y Baden Powell ya van a firmar, bueno, se van a rendir, van a firmar la paz. Entonces Baden Powell le pasa normalmente, como todo occidental, le pasa su mano derecha. Eh, y Prempe le dice que no que es con la mano izquierda que se saludan los amigos, la gente que, que hace la paz, porque se saluda la con la mano izquierda. No solo porque... Porque es la
0: más cercana al corazón.
1: Pero no solo por eso. Okay. Sino que tú ante quién bajas tu escudo. Y en la mano izquierda se tiene el escudo, que es tu protección. Claro, sí. Entonces tú abandonas tu protección sí. solo ante los amigos. Wow. entonces es la más cercana al corazón, sí, pero si vamos a la época de, los Africa, de estas guerras sí. los africanos peleaban con claro. lanzas y peleaban escudo. con escudo
0: también era algo que con la mano derecha es con la que se lanzaba y había sangre correcto, en cambio...
1: con la mano izquierda era de protección de pro Exacto. entonces no. yo abandono mi protección porque confío en ti, no necesito protegerme de ti porque estás haciendo un pacto conmigo, entonces cada saludo entre un scout es un pacto de amistad y es, es un encuentro de hermanos, entonces se abandona todo, todo rastro de, 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 de protección en contra del otro, o sea yo, yo te encuentro y yo sé que tú no me vas a faltar, sí. estoy mi mano izquierda en señal, de que eres mi amigo y de que confío plenamente en ti en Que no me vas a atacar, no me vas a hacer daño No me vas a vulnerar mis derechos no me, Por confianza
0: Claro, tiene, tiene mucho sentido y me encanta como Volver a refrescar todo este tema Y, y entenderlo mucho mejor eh, ¿Cómo funcionan esos grupos eh, Acá Pues tanto en Colombia como en el mundo? Eh, cuando viví la experiencia Se organizaban a través de números, ¿sí? el tercero, el séptimo, el, noven, pues el siete, el nueve, el catorce eh, Y además siempre vi que estaban vinculados a un colegio Porque se da esa vinculación Y la otra pregunta es ¿Puede haber un, un grupo también que no esté ligado a un colegio? ¿Qué requisitos tiene que haber para que se haga un grupo scout?
1: Bueno, básicamente eh, vamos por partes los grupos eh, tienen unidades, como hablamos, de acuerdo al rango de edades de los niños, entonces los niños entre 5 y 7 años son cachorros, entre 8 y 10 años son lobatos, uh -huh. de los 10 a los 12 son wivelos, de los 12, perdón, de los 13 a los 17 son scout, y de los 18 a los 20 son rover. Sí esa es la estructura dentro de la edad para que una persona sea beneficiaria del programa Escabar. o sea que como joven recibe Ajá. el programa eh, ofrecido por la asociación se reúne en un grupo el grupo puede estar adscrito a una entidad puede ser una parroquia Puede ser un colegio, puede ser una junta de acción comunal o simplemente padres de familia que deciden o amigos que deciden formar un grupo de scout. Entonces, por ejemplo, estamos los dos aquí sentados y tú hablaste conmigo y dices, mañana después de que colgamos el podcast y, y nos despedimos de tus panas, <risa> y decimos, tú me llamas, Benji, es que estoy aquí en la casa y ¿sabes qué? A mí me quedó sonando eso. ¿Por qué no me ayudas a formar un grupo de scout? Ok. Entonces yo ya te digo, bueno, ¿Dónde vives? No, yo vivo en un edificio. ¿Y cuántos niños hay? No, aquí hay como 10, como 10 niños, 20 niños, pero vivimos al lado de un parque y hay más niños aquí en, el, los, en las casas o en los edificios de al lado. Ah, entonces convoquemos a esos niños, hagamos una reunión, hablamos con los padres de familia y después de hacer toda esta temática se envía una carta a la asociación. Okay. solicitando apoyo para abrir el grupo Scout. Entonces, cualquier persona realmente eh, que cumpla con ese, con esa iniciativa de armar un grupo Scout, eh, puede hacerlo Pero... llenando unos requisitos. Pues que sí ya es que tiene que tener eh, una solvencia moral Reconocido Ajá. por la comunidad eh, ¿Tienen general... que hacer
0: el curso también de los maderos?
1: Claro, pero para abrir el grupo No necesariamente tienen que hacerlo Porque la provincia o la región O las, la, pues los jefes actuales sí. Prestan servicio al grupo Para abrirlo ya. Entonces mientras el jefe va adquiriendo conocimientos eh, Va a ser apoyado Por otros jefes de ya fundamentados
0: ¿Cómo se financian estos grupos?
1: Bueno, en nuestra organización A nivel eh, de la Federación Mundial De Scouts Independientes Nosotros tenemos eh, Prohibido Por convenio O Ajá. sea, no es una prohibición desde allá Sino es una prohibición que hicimos todos Cuando se funda la federación Y es que nosotros no somos remunerados Ningún nivel de la organización a nivel mundial Es remunerado okay. Entonces eh, los recursos se logran a través de convenios con organizaciones por ejemplo una empresa que te quiera apoyar el grupo scout porque hijos de los trabajadores están ahí entonces el, ellos te dan una carpa o la junta de acción comunal te presta un salón para que te reúnas con los muchachos ahí guardes la, la carpa que te regalaron hacen una rifa todos los padres de familia porque los padres de familia deben necesitamos que estén y por obligación legal tendrían que hacer parte del grupo escaso de porque ellos son como son niños ellos son los tutores de esos niños son sus representantes legales por eso los padres deben de estar vinculados a qué sucede en el grupo escaso con mis hijos quién sí. está a cargo de mis hijos o sea esto es algo que debe debe calar en los padres sí es un trabajo de equipo exactamente por eso Generalmente es más fácil hacer un, un grupo scout adscrito a un colegio, yeah. porque es una comunidad que tiene un mayor número de posibles scout por los, sí. por los niños que integran el colegio, tiene un espacio físico okay. que el cual podemos utilizar y adicionalmente hay un conocimiento de las personas que integran el grupo entonces por eso es muy fácil al interior de los grupos es además de que pueden servir dentro del, del proyecto educativo institucional del mismo colegio como alfabetización proyectos ecológicos todo lo que un grupo le pueda aportar a una institución educativa
0: mm, Ok. ahora tiene sentido todo sabes Creo que no estás
1: era? aprendiendo a ser scout ¡Ay! literal
0: pero no. una vez scout siempre scout
1: ¿no? no y no tanto aprender a ser scout sino lo viviste como niña, viviste tu experiencia, te sirvió para que hoy estés pensando en hacer el bien sin mirar a quién. Ajá, sí. Dejar el mejor lugar. <risa> el lugar de cómo mejor lo, de cómo, te, cómo lo encontré. Y listo. Esas dos cosas fueron las que te marcaron principalmente en el movimiento scout y eso es lo que te ha, te ha valido sí para, para hacer mejor tu trabajo como, como productora, por decir algo, en una locación, cosas así. Entonces, a cada cual... Lo va a impactar de manera diferente
0: Total, creo que hoy en día ser scout es gran parte de lo que he evolucionado como persona De lo que soy eh, Y son esas cosas que mencionabas Primero es mi trabajo como llegar a una locación, a rodar Me la entregan de cierta manera Y el hecho de querer al final siempre dejarla muy limpia eh, Viene de, de este movimiento al que pertenecí. Cinco o seis años Creo que desde mis siete años Hasta mis 15 años Casi ocho sí, años madre, madre. Eh, También El hecho de ser tan versátil Y tener tantos contextos El irme a Me acuerdo que En muchos campamentos Una vez Puntualmente Nos hicieron atravesar Un río En la famosa maraña Que es Volverse miércoles Básicamente Y me hicieron atravesar Un río eh, que también tenía huevo acá y mucho lodo yo no sé qué era, pero te había, había caca de vaca alrededor y eso olía muy mal, me acuerdo, y era como revuelque y que le valga huevo, entonces dentro del mismo huevo pues, se vuelve divertido porque te, te quitas como de tantos de tantas vaina que la sociedad te pone y te tienes que ver así, perfecto y súper limpio y no sé qué, y acá es como solamente juega y sé feliz sin importar nada, Sin o sea, te sí, total y entonces se vuelve algo como muy de esencia y de divertirse más que del querer cumplir con ciertas eh, expectativas que a veces era la otra realidad que vivía como en el colegio, ¿sabes? O que exigía como ese, ese ambiente un poquito más como menos libre por decirlo así, ¿no? Eh, también el hecho de del el servicio, sí, prestar un servicio a, a a la comunidad o a, o a personas con las que me, me encuentro en el día a día y querer aportarles un granito de arena desde lo que, lo que sé es son diferentes valores que recogí eh, al final de la experiencia que pues yo no la continué como tú tú ya has obviamente toda una vida desde tus 8 años hasta tus 47 años sí. Sí. 39 años en esta vaina eh, ¿cuál es el máximo el máximo rango eh, dentro de los jefes como hasta el punto que tú dices ya de aquí, pues obviamente decimos, tú dices como siempre van a seguir siendo jefes, ya después pero cuál es ese máximo reconocimiento que puedes tener eh, a nivel de escultismo
1: bueno eh, hay una cosa muy interesante y es que para el jefe los reconocimientos eh, no, no, ex, no deben ser importantes, uh -huh. o sea lo importante para el jefe es poder facilitar la experiencia del muchacho y las actividades, pero okay. obvio obvio, hay, hay un ego interior que nos que nos eh, empuja o Ajá. nos llama también y, y muchos que fuimos muchachos, nos gusta seguir colgándonos insignias y cosas sí. y recibir, parte. hace parte de, ese, de esa satisfacción interior hay, hay, hay una línea en el movimiento scout y es el adiestramiento Se llama adiestramiento Al a ejercicio que hace el dirigente Asistiendo a unos cursos Para obtener unas, unas especializaciones ya. Entonces, en esa línea de adiestramiento Viene la insignia de madera La insignia de madera son dos taquitos una, sí. Un elemento muy sencillo Que también es originario De estas historias De Baden Powell en África de un collar ceremonial que tenía el jefe Zulu. Ok. El rey de los Zulus. ¿Tribu indígena? Una tribu africana, los Zulúes. Eh, en Colombia los conocimos hace muchos años por una serie que tú no viviste que se llamaba eh, Chaca Zulu. Ok. Que era el gran rey Zulu. Y entonces él toma estos taquitos de madera en una de sus incursiones captura ese collar de la tribu, aquí me fui a la historia pues de, sí. de por qué surge la insignia de madera y después nos devolvemos al curso sí, sí. Eh, captura la insignia captura un collar de cuentas de madera que estaba en, una, en un lugar ceremonial, este garantizaba para los Zulus la protección de sus espíritus y Hacía que sus Que sus guerreros sí. Al saber que tenían El collar guardado dentro de su, de su choza Por decirlo de alguna forma O de su, de su lugar sagrado Ellos eran invencibles Entonces Baden Powell en un rastreo Es una de las historias que cuentan uh -huh. En un rastreo va y sustrae okay. Ese collar Bajando la moral De, pues... la, de los zulúes los ulubes finalmente pues son, son también, eh, eh, digámoslo así, son también derrotados uh -huh. por el ejército inglés y Baden-Powell ya cuando inicia el escultismo eh, dicta el primer curso scout y dice hmm, yo ahora qué le doy a los, a los que terminan el curso entonces se va para la cabaña de él y busca entre sus cosas y encuentra el collar ceremonial y dice, ah, regalemos al que termina una cuentica de estas de madera, dos cuenticas de madera. Entonces, finalmente, Baden el movimiento escado, en, no recuerdo si fue en vida de Baden Powell o después, esto es algo que se me escapa de la memoria, en, en reconocimiento y retribución de, de los Zulu, le entrega a uno de sus, de sus descendientes la insignia de madera, okay. hacia, cerrando el ciclo de la sustracción del collar de cuentas de madera y le entrega dos cuentas o varias cuentas de ese collar original. Ya. Yeah. Entonces, volvemos, el jefe que hace el curso ¿Sí? obtiene dos cuentas de madera. Okay. Esa, cuando tú ves a un jefe escado con dos cuentas de madera Colgadas en el cuello en un collarcito de cuero Sí En un cordón de cuero Significa que él está capacitado Está adiestrado para, a través del juego Cumplir el objetivo educativo del movimiento escado Ok Cuando tú ves, sigue este jefe, quiere solo hacer eso Se queda solo con las dos cuentas de madera Hay otro nivel que es el tercer madero, o sea, una cuenta más. Y este es el jefe que quiere enseñar a los jefes a ser jefes. Ok. Entonces, es el profesor.
0: ¿Qué es ese? ese? ¿Llegaste a ser tú?
1: Yo llego un poquito más.
0: Ok. Uno más.
1: <risa> Solamente. Solo le puede hacer otro más. Ok. Entonces, cuando ves a un tercer madero, uh -huh. entonces, ese es instructor de jefes le enseña a los jefes a través de la acción sí. de juegos y de cursos sí. va y dicta cursos para que se conviertan en jefes ska, Ok para que otros se conviertan en jefes SK, son profesores y finalmente viene el cuarto madero uh -huh. que ese es lo que soy actualmente y nunca seré más porque no, no hay, hay más y es los que diseñan toda la estructura organizacional Wow. para que se logre el movimiento scout y okay. el niño pueda tener el espacio para hacer la experiencia scout es más, ese fue el objetivo mío siendo niño, viviendo el movimiento scout y habiéndome dado cuenta y siendo convencido de lo que me sirvió el uh -huh. movimiento scout a mí, mi objetivo fue seguir siendo scout para permitir que otros más lo fueran
0: ¿cómo te transformó a ti el escultismo? y toda la experiencia desde niño o sea que tú hayas dicho como yo era esto y gracias a esto pude transformarme de esta manera
1: la gran experiencia mía en el movimiento Scout se basa en dos cosas fundamentales tres, podría decirlo más bien una es una enseñanza particular de las, de las máximas del Lobato, el Lobato tiene además de una, de una ley uh -huh. que es la ley de la selva tiene cinco puntos importantes Que se tiene que aprender Y uno de ellos es Que el lobato Piensa primero en los demás Antes de hacer cualquier cosa okay. Entonces yo grabé eso en mi mente Como niño de 8 años De 10 años Tuve una infancia interesante Muy bonita Tuve una madre eh, Que fue muy Muy del voluntariado también Porque pertenecía a la Cruz Roja entonces yo viendo a mi madre ser socorrista de la Cruz Roja sirviéndole a la gente y después encuentro que el escultismo me dice usted debe pensar primero en los demás antes de hacer cualquier cosa entonces yo me grabé eso en la cabeza y hasta el día de hoy puede que no lo cumpla porque somos humanos pero siempre he pensado en esa consecuencia de mis actos para con los demás y siempre me avergüenzo ante mí mismo Uh -huh. y me, o no me avergüenzo sino que me lo recrimino uh -huh. me hago un análisis de conciencia y digo, ah, pude haberlo hecho mejor, entonces si lográramos que un sinnúmero de personas o que todos los que pasan por el escultismo que en estos 115 años del movimiento scout más de la mitad de la población mundial pudo haber sido escavo. <risa> o sea, es que hablamos de que actualmente podemos llegar a ser 30 millones de, sí. de escavo en el mundo, entonces dime en 100 años Cuántos de escavo pudimos haber sido, o sea, digamos que bueno, no la mitad de la población mundial, pero sí la mitad de la población mundial conoce qué es ser escavo, eh, porque ha tenido un amigo porque ha tenido un uh -huh. hermano porque por alguna cosa ha tenido contacto con el escultismo. Entonces hablamos de ese primer de ese primer momento el segundo momento es la esperanza. La esperanza de saber que puedo intentarlo nuevamente. Okay. Cada vez que un jefe me enfrentaba a algo y yo no era capaz, mis compañeros de patrulla, mis compañeros de Seicena cuando era lobato, mis compañeros de equipo rover siendo siendo ya adolescente como uh -huh. parte del clan, me daban la mano y me decían, "No, fresco hagámoslo de nuevo, entonces el grabar mi consciente interno en mi consciente personal, que no importa que falle hoy, mañana puedo y debo intentarlo nuevamente hace que yo tenga esperanza siempre en que, en que nunca a pesar de tener el sentido de frustración, de me fue mal, uh -huh. que puedo intentarlo y debo intentarlo, o sea, no, me, no quedarme enquilosado ahí, sentado sobre el problema o como tú dijiste saliendo de la maraña lleno de barro no me voy a quedar ahí tirado en el fango sí. sino que me voy a levantar sí. con orgullo lleno de barro y voy a darme cuenta que todavía soy hermosa en tu sí. caso, como mujer viviendo eso con tu experiencia en el colegio que tenías que salir como una reina pues, Ajá. pero entonces es eso es a través del trabajo, del esfuerzo siempre puedes lograr las cosas es una enseñanza interesante también y una de las la otra enseñanza de mi experiencia es el tema precisamente de la hermandad, okay. yo a toda ciudad que llegué en mi proceso de, de, de consolidarme como adulto en mi vida adulta, eh, busqué, lo primero que busqué fue el escultismo y cuando llegaba, yo ya era amigo de todos, o sea, yo uh -huh. no era un desconocido, yo llegaba y hola, ¿qué más? Yo soy escado y le da la mano izquierda y ya se rompían todas las barreras, me conocían de toda la vida. Mañana vamos a estar aquí en la casa de Julanito. Que... Y yo, ah, ¿cómo así? La casa de... Sí, pero pues es que yo no vivo acá. Ah, no me preocupe, ¿usted dónde vive? Yo lo recojo, yo voy... O sea, una entre amigos, yo creo que tú lo viviste, tú viviste los sufrimientos de tus compañeras, tú viviste que el novio la dejó, pero venga, no se preocupe, acá estamos. Acá estamos.
0: Mira que me pasó algo muy curioso después de, de todo, y es mi ex o el, la persona con la que viví casi la mitad de mi etapa universitaria, se llama Alejandro, eh, yo llegué a su casa a conocer el espacio en donde iba a arrendar y donde iba a vivir y conectamos porque él me dijo yo era scout cuando joven y eso rompió el hielo de una manera que yo le, le di la mano izquierda y le dije yo también soy scout ta, ta, ta. empezamos a hablar y ahí supe que iba a vivir con él, él y clic hizo,
1: click. hizo click
0: y fue una, una cosa de quiero venir a vivir a tu casa y gracias por abrirme las puertas de tu casa, él me, la, me las abrió y después lo hablamos y y, decimos, y co coincidimos con que ese fue el punto que nos llevó a vivir juntos eh, y a entender de primerazo que teníamos ciertos valores dentro de afines. nuestra formación muy afines que iban a ser una buena convivencia y de hecho ha sido la mejor convivencia que he tenido a pesar de que él tiene sus casi... 40 y pico de años 45 años y yo tenía cuando llegué 20 años teníamos 25 años de diferencia y nos volvimos muy amigos y eso fue lo que nos unió el ser scout entonces creo que a través del tiempo se siguen formando esas, esas relaciones esa hermandad siempre se va a permanecer no importa cuánto tiempo haya pasado después de que te retires del scoutismo siempre el escultismo nunca se va a retirar de ti
1: Exactamente, una vez scout
0: Siempre scout <risa> Benji, pues eh, Yo creo que vamos llegando al final de este podcast Cuéntanos si una persona se quiere involucrar En el movimiento ¿A dónde voy? ¿A, eh, ¿a quién le pregunto en internet? ¿En dónde puedo meterme Y tener más información?
1: Bueno, tú lo dijiste, es muy fácil O sea, primero Muchas veces en nuestros colegios O cerca a nuestras, a nuestras casas A nuestros conjuntos eh, Hay personas O hay grupos escabos Adscritos al colegio del barrio eh, Y más fácil Es a través de, de internet eh, Buscar Grupos scout en mi ciudad Y uh -huh. ir a investigar Un poco sobre eso Como digo, hay varias asociaciones Varias organizaciones scout Realmente, eh, para mí, desde mi experiencia que he estado en la primigenia, que fue la Asociación Scout de Colombia, como lo mencioné anteriormente, y actualmente en la Asociación Colombiana de Escultismo, eh, las diferencias eh, son organizacionales, más no fundamentales. Eh, okay. Entonces, no es que Scoutase sea mejor o Scout de Colombia. No, ya son temas de adultos y de interpretaciones de las cosas. Pero es muy fácil, es muy fácil. Realmente hay un elemento que es el más importante para acceder al escultismo y es la aceptación voluntaria, que en un niño parte de los padres de familia. Este podcast me dejó la inquietud de que puede ser un espacio de enriquecimiento para mi hijo, de, de, de potencializar, por ejemplo, habilidades sociales, eh, porque mi hijo es muy tímido, entonces no habla en público, no se reza, re, eh, relaciona fácilmente con la gente uh -huh. eh, o es muy hiperactivo, una serie de cosas, eh, el escultismo puede darle la mano con esto y acercarse uh -huh. a través de ese deseo y decirle al jefe que esté de turno, hombre, yo quiero entrar, y, e iniciar una etapa de acercamiento a través de alguna que otra actividad y posteriormente si el niño ya toma la iniciativa y dice sí, esto es lo mío, entonces impulsarlo y apoyarlo y acompañarlo dentro de ese proceso.
0: Sí, y además que, bueno, entre todo también algo que le rescato es que eh, en, en sí las actividades que se hacen... Eh, Siempre se intenta que no tenga mucho costo, sino más que todo para cubrir eh, las actividades del día, no el, el costo necesario. Pero como tú lo bien lo dices, no es algo con ánimo de lucro. Nadie se está lucrando del tema. Es algo netamente educativo por pasión, por, por esa voluntad de querer pertenecer a, a esto tan, tan chévere. Eh, una última pregunta. Ahorita estás haciendo una serie de, de manuales Cuéntanos un poquito sobre tu proyecto Scout Después de eh, retirarte como tal De, de um, todas estas actividades como en el día a día Igual sigues aportando al escultismo ¿Cuál es este proyecto que tienes hoy en día?
1: Bueno, este proyecto surge eh, eh, también entre panas Sucede uh -huh. que cuando viene la pandemia El escultismo sufre mucho Porque hay el corte absoluto de todas las actividades Para nosotros eh, la internet y toda esta parte de los medios era en ocasiones incluso un enemigo, entre comillas, de las actividades scout. Porque el niño muchas veces quería que, prefería quedarse viendo películas o, o, o jugando PlayStation o jugando en el computador uh -huh. que hice una actividad de scout. Entonces, para nosotros tener una actividad de scout digital era un sacrilegio. Sí. Cuando viene la pandemia, surge una necesidad que nos lleva a evolucionar. Okay. Que nos lleva a evolucionar Como es propio de la raza humana Que es lo que nos sí. ha mantenido vivos Esa capacidad de evolucionar Y vemos desde nuestra Abro comillas en la expresión Ignorancia eh, digital Porque el movimiento Escado siempre pensó que lo digital Podría eh, acabar con el Escultismo okay. Entonces eh, empezamos una serie De actividades digitales eh, En línea Y con unos amigos de Argentina de la Asociación Scout Navales de Argentina me llaman y me dicen jefe, es que vamos a dictar una charla sobre un tema, eh, ¿por qué no nos ayuda? y yo, ah bueno ¿y qué? ¿cómo hago? no, pues conéctese a Zoom y dictamos la charla después sucedió que me llamaron de, de México, lo mismo, entonces dijimos, nos reunimos los tres y dijimos, oiga, ¿por qué no iniciamos una, mientras hacemos esto, de, estamos en pandemia, estamos todos aislados, ¿por qué no empezamos a hacer un intercambio de, de conocimiento y empezamos a hacer actividades para los jefes? Uh -huh. Para que no pierdan el, el, el hilo de las cosas Y empezamos a intercambiar Entonces esta hermandad produjo algo que se llamó La Alianza Tres Naciones okay. Era México, Argentina y Colombia Y empezamos a invitar, a, invitar a, otras, a otros países A otras asociaciones Entonces vino Ecuador vino Pero la alianza se llamó Tres Naciones Firmamos un convenio que de, de dos años, renovable Como íbamos produciendo material Sí. Entonces eh, le decíamos a, a la Asociación de México: Bueno, ustedes van a dictar la charla sobre derechos de los niños. Entonces, ustedes, Argentina, van a dictar la charla sobre eh, juegos de sala. Juegos de salón, perdón. O ustedes eh, sobre las marañas. O sobre cualquier tema, scout Sí. Sobre herramientas.
0: ¿Y eso lo convirtieron en un curso?
1: Lo convertíamos en cursos informales. Ya. Entonces hacíamos un curso sobre la vida de Baden Powell, entonces tú hablas de este tema de Baden Powell, tú hablas de este otro y yo vi que se iba generando una serie de material de documentos, uh -huh. okay. pero documentos aislados entonces a mí me surgió eh, una idea que se llamaba que se llamaba eh, que se llama Transval Editores Scout y es decirles okay. a ellos oiga, ¿por qué no me permiten todos esos todos esos documentos y los vamos dejando en memoria
0: uh -huh.
1: y los tenemos como unos documentos a través de Trasval Editores y hacemos un colectivo editorial en ya. donde ustedes producen documentos, todos producimos documentos y llegan a Trasval para, no, para que esté al servicio de todos los scouts del mundo que quieran. Sin, sin ningún sin ningún lucro
0: y en dónde puedo conseguir estos documentos si es una página web
1: hay una página en Face okay. en Face de Transval Editores hay una serie de documentos que se han subido eh, qué sucede cuando Transval Editores empieza y todo empieza con estos cursos y todo se genera una serie de documentos y después llegamos a la idea de Empezar a apoyar la construcción de diferentes contenidos a través de Transval en las asociaciones Entonces dejamos de editar los cursos y empezamos, por ejemplo, la Asociación Colombiana de Escultismo Que es en la que estamos aquí en Colombia eh, Yo siempre desde 2008, que fui jefe nacional, me interesé mucho por escribir entonces, la asociación reconoce ese trabajo que yo he hecho y me dice, Benjamín, con Transval, ¿por qué no montamos el nuevo manual para lobatos? O sea, para los niños entre 8 y Ajá. 10 años. Entonces, trabajamos el manual, duró dos años en proceso, un manual hermosísimo que tenemos a disposición de la asociación, pero eso es solo para la asociación y cada asociación va trabajando en sus documentos. Eh, actualmente estamos trabajando tra también desde Transval en eh, el manual para el cacique mayor que es el jefe de los huíbelos okay. antiguamente se llamaba el manual de cacique mayor en esta versión que estamos preparando se llama el quipú de los ancestros porque el quipú tiene la connotación de ser el libro de registros que utilizaban las, las tribus Uh -huh. Originarias de América Hablamos de los incas eh, eh, Son los más conocidos okay. Entonces como los los Trabajan toda la, toda la Mística en torno a las Tribus amerindias sí. Todo lo que tiene que ver con las tribus Americanas, en nuestro caso Las colombianas Entonces estamos trabajando A través de El quipú de los ancestros Haciendo evocación a esos conocimientos También de, de ellos Y el registro La forma como registraban sus historias okay. Los indígenas americanos
0: eh, ¿Actualmente tienes alguna red social En la eh, las personas que nos están oyendo Y que les interesa más sobre este tema Te puedan escribir O algún correo O algún medio de comunicación eh, Para por si se quieren involucrar más
1: Pues el, el medio más, más fácil Podría ser Bueno, tenemos... Podría ser Benjamín Andrés Hoyos en Instagram, uh -huh. podría ser. Eh, Trasval en el Facebook. Facebook en el Facebook de Trasval, el Facebook personal, Benjamín Andrés Hoyos, o podría ser también a través del correo electrónico de Trasval, que es uh -huh. gmail.com, Entonces, Chévere. actualmente estamos trabajando. Eh, concentrados únicamente en el tema de, del manual para, para el cacique mayor Equipo de los Ancestros para la Asociación Colombiana de Escultismo Que es lo que okay. venimos trabajando Y ya trabajamos, apoyamos en, en muchos temas A, a Escados Navales de Argentina Y a la Asociación Nacional de Escados Independientes de México Con quien eh, hemos compartido muchas cosas Y que también... Nos ha, nos ha entregado mucha información Y nos han sido muy útiles Y nos han apoyado bastante en este, en este camino
0: Qué chévere eh, um, me, uh, me encanta todo el camino que, uh, que um, se recorre a través de este movimiento Creo que es un movimiento en el que puedes definitivamente Crecer espiritualmente muchísimo como persona eh, Gracias por aportar esto porque siento que se hace un mundo mejor con, con este movimiento y um, pues el hecho de que no busques un lucro y, y sea por devolverle un poquito al mundo de lo que tú tuviste o lo que yo tuve eh, eso ya hace que todo valga la pena, si se puede ayudar a una persona eh, para mí desde mi punto de vista Cualquier cosa que hagas ya cobra un significado eh, Y gracias también por involucrarme en este movimiento Porque me transformó como persona de, de verdad Hoy en día de las cosas que más recuerdo y que más cuento es, Son las experiencias que viví a través de los Scouts eh, Y bueno, yo creo que ya vamos cerrando no, pues eh, Muchísimas gracias, eh, palabras de despedida El
1: decirles a todos que muchas gracias por escucharme Tú, por esta iniciativa de estar entre panas y contarme entre tus panas, <risa> a pesar de la diferencia de edad, pero, pero tenemos eh, eh, cada día más fogatas que seguir encendiendo para encontrarnos en torno a esta hermosa idea y una amistad que nos durará toda la vida. Y, y decirles a todos que el escultismo es, es muy importante para, el, para la para el mundo Desde el punto de vista De que lo que busca es La potencialización de cada una De las Ajá. capacidades de nuestros jóvenes Y Habrán errores Cometeremos errores eh, Pero El construirme el, el ser lo que tú eres Hoy y Ajá. el ser lo que soy yo Hoy A ti te ha tomado 22 años ser quien eres a mí me ha tomado 47 años ser quien soy no le pidas a un movimiento que en dos días te transforme un hijo claro o a una persona cada cual vive la experiencia desde su propia vivencia entonces más que eh, un objetivo lo que tienen o, o, o el cumplimiento de una, de una promesa en el escultismo como ay no vamos a salvar el mundo no es simplemente un espacio más, sí. como podría ser un, un grupo de baile que te o llene, religioso. un grupo religioso, pero, pero son espacios que te van a enriquecer. La ventaja es que, a diferencia de los demás grupos, el movimiento Scout impacta la vida en todas las dimensiones de la persona, uh -huh. porque te da la, la posibilidad de trabajar. Tu parte física, tu parte cognitiva, sí. tu parte social, tu parte afectiva, sí. tu parte emocional, tu parte espiritual y tu parte ética. O sea, es la única. Si tú eres de la Cruz Roja, tú en la Cruz Roja cumples una labor social, pero lo único que te piden en la Cruz Roja es tener la capacidad de sacar a alguien de un hueco, de un incendio si eres uh -huh. bombero. O sea, son procesos técnicos, mientras que el escultismo no te enseña nada técnico todo lo técnico que te enseña es parte de la actividad para sí. que tú vivas la experiencia pero realmente a ti la vida no te va a evaluar saberte 500 nudos sí. o cómo Ajá. armar la fogata en medio de la lluvia, eso no te sirve para nada ¿O cuántos nudos has utilizado tú en tu vida? Uno. Sí, no es lo de los Exactamente. Entonces la gente dice, si evalúa el movimiento scout, ¿desde qué me va a servir cuando sea viejo desde lo técnico? Partir, sí, no sé. Saber partir un árbol y que sí. no le caiga encima a nadie, no le va a servir porque nadie va a partir un palo. Sí. Pero lo que realmente sirve es ese ejercicio en donde sí. potencias cada una de esas capacidades personales. Entonces muchas
0: gracias. Totalmente. Bueno, mis panas, nos escuchamos en un próximo podcast. Benji, mil gracias. Sí. Chao, chao.